0: Eh, antes que nada, gracias. Uh, mi nombre es Marc Amero. Me he dedicado profesionalmente a la música desde hace más de 20 años en diferentes ámbitos de la música clásica y moderna. Sobre todo lo que más he trabajado, más he desarrollado y más he estudiado ha sido el jazz, que es una música, un estilo musical que tiene un poco las cualidades de ser abierta, improvisada, espontánea cualidades con las que desde el primer momento me sentí muy, muy al fin ¿no? y bueno paralelamente a esa actividad pues siempre he tenido esa curiosidad um, por saber cómo funciona la realidad y de qué está hecha y al mismo tiempo saber más de mí mismo del auto, no, con el conocimiento me refiero saber uh, conocer mejor para de esta manera poder gestionar mmm, todas esas emociones pensamientos, sentimientos con los que funciona di diariamente y de alguna manera um, saber cómo gestionarlos mejor, ¿no? Como decía hace un momento. Y bueno, me, lo primero que me he dado cuenta después de muchos años es que eh, tanto el conocimiento de uno mismo como el conocimiento de la realidad forman parte de un mismo tronco. Es un mismo tronco de conocer, de esa curiosidad por, por saber y al mismo tiempo este conocer de fondo, que después explicaré un poco, que es el, me, me, es el que me permite saber más de, de todo esto, ¿no? y bueno, eh, un poco toda esa curiosidad pues empezó con la lectura sobre todo de libros, de todo lo que tuviera que ver con, con todos esos conocimientos, ya sea de biología, de, de antropología de cualquier campo y bueno, todo eso cada vez se fue más eh, dirigiendo a, a las tradiciones espirituales que bueno, nos llevan siglos de ventaja en lo que se refiere a espiritualidad a, a un conocimiento más profundo y bueno, tradiciones como el budismo zen el Vedanta Baita el, el, el taoísmo por ejemplo pues me empezaron a dirigir hacia eso que un poco buscaba, ¿no? que era el, cono el conocimiento de uno mismo. Y bueno, el tema de hoy, uh, cómo observamos el mundo, eh, no solo me gustaría tratar cómo lo percibimos a través de los sentidos, sino que también eh, me gustaría explicar un poco cómo lo interpretamos también a través de las ideas que nos hacemos de las cosas, de las imágenes que creamos de las personas y de todas las historias que nos acompañan un poco durante el día. Y bueno, para conocer um, um, cómo observamos, pues nos podemos trasladar al sitio donde, donde a lo mejor um, sea nuestro hábitat diario, ¿no? Por ejemplo, las ciudades. ¿no? Pocos tenemos la oportunidad de vivir... Um, en el campo alejado de toda esta eh, vorágine que es la, la sociedad y todo ese ritmo frenético de manera acelerada de vivir. Y es en, mi, en las ciudades mismas donde podemos empezar a observar, no solo en, en un entorno um, apropiado pacífico, sino en las ciudades es el donde podemos empezar a, a, a empezar a conocer cómo observamos esa realidad y como estaba diciendo, cómo lo estamos interpretando a través de nuestro código diario eh, eh, cuando caminamos por cualquier ciudad del mundo podemos notar ese anonimato aún más amplificado solo por el hecho de estar rodeado de tantas personas ¿no? en medio de tanta gente puede ser una oportunidad para observar sin ser necesariamente un foco de atención o tener un interés propiamente definido en el observar. Observar simplemente por el placer de observar. Observar como, por ejemplo, esa sensación de obertura en medio de una plaza céntrica cambia completamente cuando, por ejemplo, entramos en, una, en un, en un en portal y subimos por un ascensor. De repente esa sensación de amplitud y abertura en medio de una plaza céntrica se ha convertido oh, en una sensación como de estar atrapado, comprimido, limitado por esas cuatro paredes y a veces aún más esa sensación más de, de encogimiento eh, se amplifica más solo por el hecho de estar rodeado o enfrente de alguien que no conocemos, un desconocido, ¿no? de ese silencio incómodo que a veces hemos sentido. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a veces ciertos cambios nos pueden afectar demasiado? ¿O a qué se debe que, por el contrario, en ciertos momentos nos encontramos también que ciertamente nos da igual cómo, dónde, en qué tipo de circunstancias nos podamos encontrar? A lo largo del día nos, pasamos, nos hemos acostumbrado a pasar por circunstancias llenas de contrastes de estar rodeados de mucha gente en el trabajo, a de repente estar solos en casa o viceversa. De un dolor terrible de molas a, por ejemplo, un alivio después de un calmante o una ducha relajante. un Estar en un silencio acompañado de árboles y pájaros en un entorno natural, a de repente el sonido del motor o la radio del coche. Cada uno de los sucesos con los que estamos tan acostumbrados forman parte de la rutina diaria y nos muestran la amplia y gama de matices, la, la variedad diferente que tiene uh, esta experiencia que llamamos vida. ¿no? Pero también nos alertan que muchas de esas situaciones, muchos de esos cambios nos llevan a, a fuertes estados emocionales y con el devenir de sus movimientos, que significa que nos hacen enfadar, enfadar demasiado, nos sacan de nuestras casillas y de alguna manera perdemos el control. ¿no? Eh, eh, con, con el paso de los años eh, de alguna manera no sabemos manejar más con todo lo que sucede con esos cambios y, y en cierta manera tiene que ver con la experiencia que nos dan los años y con la comprensión de esos procesos mentales. ¿no? Eh, pero si lo observamos de, de fondo tiene que ver sobre todo con la calidad con la manera en cómo estamos observando ¿no? y, um, de la misma manera que cuando vamos a una exposición y nos llama la atención un cuadro y lo vamos observando poco a poco vamos fijándonos en los primeros detalles y poco a poco nos vamos entrándonos más detalles que no veíamos, por ejemplo la, el releve de la pintura, figuras que no habíamos visto, eh, detalles de la composición. ¿no? Sabemos que podríamos pasarnos horas mirando ese cuadro y seguiríamos viendo cosas, porque en el fondo nos damos cuenta de que no solo estamos viendo un cuadro ahí delante, sino que estamos totalmente involucrados en ese proceso de observación donde se entremezclan sensaciones, emociones, sentimientos que es un poco lo que tiene el arte, ¿no? Que, que eh, igual que una, en un cuadro o en una pieza musical, eh, nos adentramos, nos fundimos un poco con la obra. ¿no? Y en nuestra experiencia presente pasa lo mismo pero a un nivel increíble debido a la infinita gama de matices vivos que tiene esta experiencia presente. Y cuando dedicamos tiempo a observar en silencio el silencio significa que sin pensamientos y, y un poco sin intentar cambiar nada de lo que sucede ahí afuera, cada vez uh, vamos fijándonos en más detalles que en un momento podían pasar desapercibido y vamos abriendo en un conocimiento más amplio, un conocimiento que ya no podemos explicar tan bien. Esas uh, figuras, esos objetos, esas personas que podemos estar observando, eh, que serían como trazos gruesos si se fuera una pintura, en la observación en movimiento se transforman en sensaciones y percepciones cambiantes, fluctuantes, que todo, está, todo el tiempo están en continuo cambio a través de esta observación. O sea que no existen esos objetos tan materiales, tan co compactos, tan separados, no sé si lo que nuestra observación. Todo eso pasa a través de mí de una manera mucho más fluida. y eh, Me refiero también a que la experiencia que tenemos del cuerpo son sensaciones fluctuantes, cambiantes, que, que, que lo que decíamos hace un momento, que están cambiando todo el tiempo, y la percepción que tenemos del mundo también. Son percepciones que están cambiando continuamente. ¿no? Eh, la sensación del hormigueo de las manos, la sensación... Eh, de, a pesar de los ojos también es una vibración los sonidos del entorno también nos, son una vibración, ¿no? y más en el caso de la música que nos hace vibrar las visiones del entorno también están todo moviéndose a una diferente velocidad, pero también están vibrando de alguna manera en nuestro campo de visión o sea que todo con lo que entramos en contacto en nuestra experiencia está de alguna manera vibrando en un gran espacio que después explicaré ¿no? Y lo que queda de todo ese movimiento de constante fluctuación y cambio es la observación. La observación es de alguna manera el nexo común entre todos, eh, todo esto que se está moviendo todo el tiempo. Y la experiencia nos da la oportunidad uh, un poco de ver cómo estamos observando todo ese contenido de sensaciones, de emociones, de pensamientos y cómo lo estamos interpretando a través de las ideas que nos hacemos de las cosas que hacía antes, de las imágenes mentales que creamos constantemente, um, de las proyecciones mentales del futuro, del pasado, de las historias, de todo eso, ¿no? O sea, que la mente juega un papel importante ahí, ¿no? Pero más allá de todo eso, um, más allá de todas las historias que nos acompañan, uh, desde ahí poder mm, ver... ...cuál es nuestra calidad de atención... ...si esa cali calidad de atención... ...si esa atención es de alguna manera transparente... Uh, ...fluida... ...es despierta... ...o de alguna manera se ha vuelto como más dormida... ¿no? ...es como pararnos a mirar... ...si esas gafas transparentes... ...con las que observamos la realidad... ...de alguna manera las lentes están rayadas... ...rotas... Uh, ...o llevan algún tipo de filtro... ...ya que esta experiencia... ...se mostrará diferente según... Cómo la estamos observando y si esa observación se da el caso de que está filtrada por juicios por prejuicios, por imágenes mentales por sistemas de creencias o condicionamientos que arrastramos a lo largo de los años pues tendremos a ver una realidad distorsionada a través de los sentidos también y esta distorsión tiene que ver que con el paso de los años nos vamos identificando con un cierto tipo de ideas, de pensamientos, de imágenes, que nos van, eh, que nos van eh, ensoñando en una realidad cada vez más mental, cada vez más conceptual. Está claro que necesitamos tener, eh, tener pensamientos, tomar decisiones, proyectar el futuro y todo ese tipo de cosas, es primordial. Pero cuando todas esas ideas giran en torno a mí mismo, en torno a la imagen que, que he creado de mí, entonces uh, cada vez me sentiré como más eh, atrapado en mi propio mundo, cada vez me sentiré más encerrado. Y, esa, y ese mundo no solo está dentro de mi cabeza, no solo convive en mis pensamientos, sino que ese mundo se manifestará en las relaciones que tengo con los demás en la manera en cómo voy a sentir mi cuerpo, cómo voy a percibir el mundo, o sea que se manifestará de una manera integral en toda la experiencia. Y esto tiene que ver que cada vez me voy centrando demasiado mismo en, en, en mí, ¿no? Y cuando se produce la exclusiva identificación con ser alguien separado de todo demás, entonces todos esos sentidos se adecuarán a esa creencia. Con el hábito y la repetición cada vez me sentiré más encogido, lim, eh, en, en, encerrado en, mi en, en un cuerpo, eh, limitado por una mente y separado del entorno que me rodea, que es básicamente los tres puntales de la creencia de la separación, el estar encerrado en un cuerpo con todas esas tensiones, contracción que eso genera, eh, limitado por una mente que me dicen quién soy, cómo me debo comportar, hasta dónde puedo llegar, con lo que conlleva una pérdida de libertad. Y después la tercera cosa sería separado del entorno, con esa distorsión de los sentidos que se manifiesta a través de, esas, de esa creencia. Es como lo que explicamos antes del ascensor, es como estar tan, eh, si estuviéramos atrapados tanto tiempo en un ascensor, que al final llegamos a pensar que solo existen esas cuatro paredes olvidando que pueda uh, haber un mundo ahí fuera. O si cede de, 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 también de igual manera, cuando pasamos mucho tiempo en las grandes ciudades con todo ese ritmo frenético, esa manera acelerada de vivir, esa competencia, la lucha, y puedo llegar a creer que eso forma parte de mi manera de vivir que eso forma parte incluso de mi personalidad, ¿no? Y eh, desde ahí me puedo olvidar de una cosa tan simple, que es que alrededor de esas grandes ciudades existen todas esas extensiones de terreno virgen, como África, aunque no hace falta ir tan lejos, con todas sus extensiones de terreno increíbles, con su fauna y flora inacabable, con sus montañas y praderas, la vida un poco, la vida abriendo ese paso a través de lo, de lo salvaje, ¿no? Y piensas cómo me he podido olvidar de esa tremenda amplitud, fuerza y belleza que reside en la naturaleza salvaje, ¿no? Cómo me he podido olvidar de esas cualidades que también residen en mí, en tanto que yo um, formo parte de esa naturaleza, ¿no?